0: Szeret? Nem szeret. A Dívány Párkapcsolati Pszichopodcastja. Sziasztok, ez itt a Szeret-Nem Szeret, a Dívány Párkapcsolati Pszichopodcastja. Én Sákovics Diana vagyok, és itt ül velem a stúdióban Csonka Balázs. Sziasztok! Az előző adásunkban beszélgettünk a, a koronavírus járvány kapcsán azokról a, a pszichológiai folyamatokról, amit ilyenkor tapasztalhatunk magunkban, amik hatással vannak arra, hogy, hogy, hogy milyen a hangulatunk, hogy hogyan érezzük magunkat, és hogyan is vagyunk otthon, végigvettük azokat a, azokat a dolgokat, amiket, amiket érdemes megtennünk magunkért, egymásért, a partnerünkért, a gyerekeinkért, hogy, hogy ez az időszak ezzel minél inkább elviselhetőbb és, és túlélhetőbb legyen, és a lehetőségekhez képest minél, minél inkább meg tudjuk őrizni a lelki jól létünket. Most pedig ebben az adásban olyan konkrét helyzetekről fogunk beszélgetni, amikkel az ember ö- szembe találkozhat a családjával való összezártság idején, és ezeket a konkrét helyzeteket, ezeket azokból az olvasói levelekből válogattuk, amiket, amiket ti küldtetek nekünk a, a szeret-nem-szeret-kukatsz dívány.hu címre. Nagyon szépen köszönjük ezeket a leveleket, és, és arra bíztatnánk mindenkit. Hogy írjatok továbbiakban is, és igyekszünk minden helyzetre és kérdésre válaszolni. Ugye a korábbi szeret-nem szeret megszokhattátok, hogy hogy a, a stúdióban itt van velünk e, Péter Anna, Szabó Eszter e, vagy, éppen, vagy éppen a szerkesztőség más tagjai. Most igyekszünk minimalizálni a, a társas érintkezést, úgyhogy úgy, ilyen szempontból ez egy rendhagyó vadás lesz, és Balázsra ketten, mint pszichológusok ültünk most be a stúdióba. Egyébként az üres szerkesztőségben, mert, mert mindenki home office-ból dolgozik. És innen fogunk beszélgetni veletek. Na, nézzük is, hogy milyen kérdéseket kaptunk. Nagyon sok különböző típusú problémát vázoltatok fel. Itt van rögtön egy kezdődő párkapcsolatból írt probléma. Ugye azt írja a hallgatónk, hogy, hogy néhány hete tart a párkapcsolatok, és, és nagyon szívesen lennének együtt sokat, és felismerült, hogy esetleg összekéne cuccolniuk e, valamelyikükhöz, de hogy, hogy aggódik, hogy, hogy néhány hét ismerettség után összezárkózni valakivel hetekre, hónapokra, az nem nagy meggondolatlansága. Te mit gondolsz erről, Balázs?
1: Hát ugye a kezdődő kapcsolatok egy jellemző sajátossága, az a fajta közelségkeresés, hogy minél többet szeretnénk együtt lenni a másikkal. Ugye itt a, a, ezzel a járványügyi helyzettel kapcsolatban ez annyiban módosul, hogy, hogy azért itt számításba kell venni, hogy nem feltétlenül a legjobb arcát fogjuk a másiknak megismerni ebben a helyzetben. Ugye hát ez egy rendkívül sokféle feszültséggel terhelt helyzet, és ugye így az összezártságban, ezek a feszültségek is mind, mind jelen lesznek, amit nyilván egy ilyen kezdődő kapcsolatban egyébként könnyebb kezelni, mint, mint máskülönben. Viszont számolni kell azzal, hogy ez az ismerkedés ez, ez nem feltétlenül a valós, tehát valószínűleg sokkal kevésbé hiszt is az illető, mint amilyennek ilyen helyzetben megismerjük.
0: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye, ahogy te is mondtad, ugye ilyenkor nagyon szeretnénk minél több időt együtt tölteni a másikkal, és ugye minden információ, ami, ami jön a másikból, a másiktól, az, az minden újdonság, és úgy szoktuk ezt így magunkba szívni ilyenkor, mint a szivacs. De de hogy, hát szóval, hogy ez egy, egy nagyon mindent elnyelő szivacsnak kell lennünk ahhoz, hogy, hogy ezt, ezt rögtön egy együtt élésbe fordítsuk. Ráadásul tényleg ilyen, ilyen feszültség, feszültségektől terhess időben az ideális helyzet azért valószínűleg ilyenkor, ilyenkor az, hogyha ha lehetőség van arra, hogy, hogy mindenki el tudjon tudjon vonulni a a saját terébe, amit azért, amit azért egy együttérésben valószínűleg nehezen, nehezen lehet megoldani.
1: Én nem tudom, én azért nem vagyok teljesen ellene ennek a dolognak, tehát, hogy szerintem így ö, nagy veszteni nincs ugye egy ilyen helyzetben, amikor éppen két ember megismerkedett. Tehát, hogy szerintem ez... Ez nem egy rossz ötlet?
0: Hát nem egy rossz ötlet, vannak azért buktatói, amikkel így érdemes, érdemes tisztában lenni, de nyilván a másik oldalról meg az, hogyha van egy, van egy kezdődő kapcsolat, amiben aztán két hónapig egyáltalán nem találkozunk, az, hát az nem fog ér segíteni a kapcsolat fejlődését.
1: Hát az biztos, hogy nem. Hát ez egy ilyen mély víz, de szerintem így megugorható
0: igen megugorható. Én azért azt javasolnám a hallgatónknak, hogy, hogy ezért nagyon figyeljen oda magára, és a saját érzéseire, és arra, hogy tényleg pár nap, vagy egy-két hét eltelte után is olyan jó-e neki ez, a, ez az együttlét?
1: Én abszolút bátorítanám őket.
0: Szóval, hogy akkor, kedves hallgatónk, most itt egy óvatosabb és egy, egy lelkesítő uh, pszichológiai véleményt hallottál. Úgyhogy hát hajrá, drukkolunk.
1: Hajrá? Másik olvasónk azt mondja, hogy párja folyamatosan híreket olvas, a víruson pörög, neki ez túl sok. Amikor mondja, hogy ne beszéljen róla ennyit, mert kikészül, akkor pedig megsértődik, hogy nem támogatja őt.
0: Hát ez valószínűleg egy olyan helyzet, amivel, uh, amivel sok hallgatónk szembesülhet most, hiszen teljesen más, hogy kezeljük és, uh, és igyekszünk feldolgozni ezt a helyzetet, amiben, amiben most vagyunk, és más, hogy állunk hozzá a, a járványhoz. Máshogy állunk hozzá a járványjal a kapcsolatos információkhoz, mások a, mások a határaink, más az a szint, ahonnan, ahonnan túltelítődünk. Ugye az előző adásban beszélgettünk arról, hogy, hogy fontos látni, hogy ez egy, ez egy krízis helyzet. És a krízis helyzetek jellemzője, hogy a figyelembe tud szűkülni, és csak magára a, a problémára fókuszál az ember, amiben aztán ugye eszkalálódhatnak a, a különböző érzelmek, általában ugye a negatív érzelmek, a szorongása, a félelem, a, a bizonytalanságnak a, az érzése, és akkor, amikor, amikor bizonytalannak érezzük magunkat és félünk, tehát nem érezzük magunkat biztonságban, akkor, akkor fokozottan szükségünk van arra, hogy, hogy, hogy társas támogatásra lejjünk. Tehát, hogy ilyenkor, ilyenkor az embernek kell az, hogy, hogy a másik, másik meg tudja ölelni, és a másik meg tudja nyugtatni. Ugye ebben a helyzetben pont azért nem tudja megkapni a hallgatónk partnere ezt a párjától, mert, mert egyszerűen az a mód, ahogy ő megküzd ezzel a, ezzel a feszültséggel, az a másikban is feszültséget gerjezt, amit amit nem kíván fölvenni és elviselni. Szóval, hogy azt gondolom, hogy hogy ebben a szituációban nagyon fontos az, hogy hogy ne a hírekről beszéljünk, hanem hanem arról beszéljünk, hogy milyen érzéseink vannak ezzel a helyzettel kapcsolatban. Mert hogyha az érzéseinkről beszélünk, akkor, akkor sokkal valószínűbb, hogy hogy megkapjuk azt a, azt a támogatást, amire szükségünk van.
1: Hát én ezt egy több elemű problémának látom. Ugye az egyik részében én abszolút tudok azonosulni is, szóval... Szóval ez a fajta ilyen kimerültség a koronavírussal kapcsolatos híradásokban az engem személyesen is abszolút lett tud terhelni. Szóval amikor már a hírek is arról szólnak, hogy a világranglista 300 tenisz, az ő húga elkapta a koronavírust, akkor azért nagyon, nagyon érdemes elgondolkozni azon, hogy mennyit kell ezekből olvasni. Szóval... Az, hogy ez mindenképpen egy nagyon, nagyon jó téma ugye a médiának, mert hogy rettetesen szorongunk ettől az egész dologtól, meg nagyon sok aggodalommal vagyunk tele, amit tök jó meg lehet lovagolni, úgyhogy, hogy ugye, ahogy keressük a, keressük a biztos pontokat, ugye, keressük a, a kapaszkodót, hogy valamifajta erőforráshoz jussunk, és meg tudjunk küzdeni a helyzettel, vagy valamilyen jól tudjunk rá reagálni ugye hát azt szolgálják ki ezek a hírek. Ugye itt a probléma az, az nagyjából az, hogy, hogy nem tudunk meg ezekből tulajdonképpen semmit. Vagy hogyha meg is tudunk valamit, azt annyira szét aprózódva tudjuk meg, hogy, hogy igazából nem megyünk vele semmire. És hát, hogy valahogy ebben a konfliktusban is én nagyon érzem ennek a feszültségét, hogy, hogy, hogy itt van az egyik fél, aki, aki nagyon rá van pörögve erre, így folyamatosan így informálódik, és Uh, és ugye a másik meg már tökretelítődve van a témával, hogy ugye a, a, az első félőre teljesen uh, bele van abba pörögve, hogy ő nagyon szeretne erről valami biztosat tudni, vagy nagyon szeretné, hogyha így a jövővel kapcsolatos aggodalmait el tudná oszlatni azzal, hogy, hogy felkészül a, a lehetőségekre, hogy tudja, hogy mi vár rá, hogy, hogy többet tud arról, hogy uh, mit tehet saját magáért, vagy a családjáért miközben a másik ennek inkább ezt az elárasztás részét éli meg. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ebben a helyzetben tök érdemes beszélni arról is, ami, ami a hátterében van ennek, tehát azokkal az aggodalmakkal, vagy azokkal a félelmekkel foglalkozni, ami az egyik fél számára ezt a felfokozott hírolvasást vagy informálódást felszínre hozza. Tehát, hogy hogy beszélni az ő konkrét félelmeiről, hogy akkor mi az, amivel kapcsolatban ő aggódik, hogy a betegség elkapása az, ami ami őt nagyon aggasztja, hogy az idős hozzátartozói aggasztják, hogy ők betartják ezeket az óvintézkedéseket, hogy a munkahelyét félti, a vagyonát félti, a gyerekeit, akit, tehát, hogy hogy konkrétan milyen félelmek azok, amik, uh, amikkel ő úgy próbál megküzdeni, hogy így uh, próbál informált uh, maradni, vagy azzá válni. Ugye én ebben érzem a hiányt, tehát, hogy amikor ő azt mondja, hogy ő nem talál megértésre, akkor, akkor ő tulajdonképpen erre vágyik, hogy, hogy ezekkel, a, ezekkel a félelmeivel, vagy ezekben a félelmeiben kapjon támogatást, és hogy ugye itt meg is kerültük azt a problémát, hogy a másik fél pedig vagy hogy a másik félnek már ugye az agyára mennek ezek a, a hírek, mert itt tulajdonképpen a hírek leginkább ilyen eszközök a megküzdésében az illetőnek, tehát hogy azt érdemes megnézni, hogy, hogy mi az, amire ő ezeket használja, és arról beszélni, és akkor nem kell a <gül> nem kell a hírekről beszélni konkrétan.
0: Következő hallgatónk azt írta, hogy, hogy a párom nem veszi olyan komolyan a vírust, ide-oda mászkál még. Félek, hogy hazahozza a fertőzést, de hogy nem tudom meggyőzni. Mit lehet ilyen helyzetben tenni vajon, amikor, amikor egészen máshogy látjuk a kialakult helyzetet?
1: Hát igen, ez egy baromi nehéz helyzet. Tehát itt a itt én azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, amit tenni lehet, hogy így nagyon nyomatékosan és nagyon konkrétan elmondani azt, hogy, hogy mint a partner helyében, hogy az én számomra nagyon fontos, hogy, hogy biztonságban érezzem magam, és akkor érzem magam biztonságban, hogyha a környezetemben élők legalább maradéktanul betartják a egészségügyi világszervezet, meg a magyar kormány által meghatározottakat, és hogy azzal, hogy hogy te kimászkálsz ide-oda, és nem tartod ezeket be, mondja ugye a partner a másiknak, azzal ugye nekem okozol egy borzasztó bizonytalanságérzést, amit én nagyon nehezen élek meg.
0: Igen, hát ez egy, ugye ez egy nagyon ilyen klasszikus konfliktus helyzet, amikor, amikor egészen mást akarunk. Hogyha valaki tagadja a, a veszélyhelyzetet, az is lehet a, a megküzdésnek ugye egy bizonyos formája. Tehát ugye ez egy nagyon egyszerű megküzdési, megküzdési mód, tehát, hogyha ott van egy probléma, és azt mondjuk, hogy nem, az nincs is ott, akkor nem kell azokkal az érzésekkel eh, szembenéznünk, vagy azokkal az érzésekkel kezdenünk valamit, amit ez az adott helyzet eh, ugye előhív bennünk. Nem kell szembenéznünk a, a félelmeinkkel, a, a szorongásunkkal, eh, és meg tudjuk tartani a, a kontroll érzetünket. Ez persze nem ezt jelenti, hogy ez a az életben maradás szempontjából a legjobb legjobb alkalmazkodási módszer lenne, sőt. Ugye az a a nehéz ebben, hogy mivel ez a viselkedés alapvetően az érzelmekről szól, tehát arról szól, hogy az illető nem tudna a negatív érzéseivel mit kezdeni, azok a racionális érvek, amiket fel tudunk hozni ilyenkor, hogy a a saját igazunkat bizonyítsuk, azok nem nagyon fognak érni ebben a helyzetben semmit?
1: Hát uh, itt ugye kérdés szerintem azért az, hogy, hogy az illetőnek az érzéseiről szól, igen, az egy nagyon gyakori dolog, hogy, hogy ugye valaki tagadással reagál ezekre a helyzetekre, viszont simán lehet, hogy tehát simán lehet mögött például tudatlanság is, ami egy mondjuk sokkal egyszerűbb helyzet, mert hogy, mert, hogy pont azért már, hogy tudunk azért objektív tényeket ebben, tehát hogy aki így amiatt nem tartja be ezeket, mert valamilyen Facebookos fórumon vagy valamilyen internetes szájton ugye olvasott valamit, hogy ez igazából nem is veszélyes, meg csak összeesküvés, elmélet, stb. Tehát annak általában meg lehet mutatni, hogy az egészségügyi világszervezet által megfogalmazott ajánlások teljesen nyilvánosak, az operatív törzs naponta tart sajtótájékoztatót, tehát hogy, hogy minden ilyen hivatalos forrásból származó dokumentáció az elérhető. Tehát, hogy, hogy minden esetre érdemes megvizsgálni, hogy itt, hogy itt miről van szó. Hát, hogyha ugyanről tagadásról van szó, az, az egy sokkal nehezebb helyzet, azt hiszem, és hogy ott azt hiszem az, az egyetlen, egyetlen járható út kijelölni a saját határaimat a másik felé, hogy, hogy azt mondani, hogy ez nekem így nem fér bele, hogy veszélynek teszel ki engem, meg a nem tudom, idős családtagjainkat. No, egy, egy másik levélíró pedig a következőket írja, idézem. Nekem az a nehéz, hogy a férjem meg a gyerekem is elég introvertáltak, így én vagyok sok nekik szerintem a dózisban. Én meg több interakciót szoktam meg napközben.
0: Igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet, mert uh, ugye az összezártság, amiben, amiben bele kényszerülünk, azért az egy fokozott alkalmazkodást igényel minden oldalról. Ráadásul Ugye eleve rengeteg dologhoz kell most alkalmazkodnunk, alkalmazkodnunk kell a, a megváltozott munkakörülményekhez, alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy össze vagyunk zárva, alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy, hogy 7 per 24-ben ott van velünk a gyerek, és ott vagyunk egymással. Ráadásul erre az egészre még ráül az, hogy, hogy az, ami, ami történik a világban, a környezetünkben, az az tökéletesen kontrollálhatatlan, és abszolút bizonytalan. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi fog következni a következő hetekben. Ami ugye alapból alapból feszülté teszi az embert. Na most feszült helyzetben még abban is alkalmazkodni, hogy hogy mi az, amit én én magamból kifejezhetek, és hogyan, Az, az biztos, hogy borzasztóan. Nehéz. Azt hiszem, hogy ebben a helyzetben ilyen pótmegoldásokhoz lehet folyamodni, és megpróbálni minél többet telefonon, skype-on, facetime-on, zoom-on, bármin beszélni a, a családtagokkal, a, a kollégákkal, tehát hogy meg, meg kell próbálni keresni olyan, olyan csatornákat, ahol, ahol, ahol az ember kiélheti a társaság igényét.
1: Hát igen, itt abszolút egyet értek. Ugye itt az jön ki, hogy, hogy normál körülmények között ugye egy ilyen kapcsolatban, amikor egy befelé forduló illető együtt él egy sokkal társaságkedvelőbb partnerrel, ugye hát itt általában az úgy tud működni a mindennapokban, hogy ez a társaságkedvelő valaki, mindenféle társaságok Ban involválódik, tehát, hogy, hogy barátokkal, kollégákkal cseverészik, beszélget, kapcsolatot tart, programot szervez, stb. És az egy viszonylag állandó dózis valószínűleg, amit a, a partnerek kap belőle, vagy amit ő így fel tud ebből dolgozni. És hát, hogy ő neki valószínűleg ez a, ez a limit, vagy úgy tűnik ebből a levélből, hogy a, hogy, a, hogy a partnerének, meg ugye ez a dózis, amit a levélíró ír, hogy, hogy ez, ez így a, a maximum. És hát igen, hogy ilyenkor ugye nehezítve vannak azok a csatornák, ahol a társaság kedvelő fél meg tud nyilvánulni, mert hogy a társaság, amit ő kedvel, az ugye el van tőle zárva. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt a, a, amit tenni tud az az, hogy, hogy ezeket a kapcsolatokat, Megpróbálja fenntartani a rendelkezésre álló eszközökkel, és hát valahogy, valahogy átvészelni ezt az időszakot. Már hogy alapvetően a mindennapokban is ez történik, amikor ez a kapcsolatok jól működik, csak hogy ezeknek kell új, új platformot keríteni. Úgyhogy én, én neki azt javasolnám, hogy ne hagyja abba a csevegést a barátaival, ismerőseivel, kollégáival hanem próbálják meg kihasználni ezeket a fórumokat, ami egyébként így mindenki számára egy, egy tök jó dolog, meg egy tök fontos megküzdési mód, hogy a társas kapcsolatainkat próbáljuk meg így életben tartani, meg így élni vele, meg tartani másokkal, és ez a bezártság általános feszültsége ellen is egy, egy tök hatékony módszer.
0: Hát a hozzánk beérkező levelek között azért megjelent ennek a, ennek a helyzetnek a, a tökéletes ellentéte is. Tehát, hogy itt azt írja a következő levélben a, a hallgatónk, hogy, hogy az ő számára nagyon fontos az én idő. És nagyon fontos az, hogy tudjon, tudjon egyedül lenni a, a gondolataival, és porzasztóan nehezen viseli azt, hogy a, hogy a partnere és a, és a gyerekek mindig ott vannak a, az életterében hogy mit, mit tud ő tenni, mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel.
1: Én azt gondolom, hogy az én időnek a lehetőség alapvetően nem szűntek meg, csak uh, ugye korlátozódtak. Uh, szóval kreatívnak kell lenni. Tehát, hogy azokban a, azokban a kapcsolatokban, ahol megvalósítható az, hogy ő kivonja magát a forgalomból, tehát, hogy jól működik az egymás közti munka megfeladat megfelelősség megosztás, ott azért meg lehet azt csinálni, hogy hogy az illető elmegy valahova otthonról, és bóklászik az erdőben, vagy csinál valamilyen olyan elfoglaltságot, ami, ami őt feltölti. Uh, nyilván ezt azok a keretek közt tudja megvalósítani, mi éppen van, most jelenleg nincsen kiárási tilalom, tehát olyan szabad...
0: Legalábbis amikor ezt az adást fölvesszük, Igen, akkor, akkor ezt, még nincs.
1: Amikor ezt az adást fölvesszük, akkor például adott az a lehetőség, hogy az illető elmenjen otthonról, és szabadtéren emberek minél nagyobb távolságra tudjon tudjon egy kicsit magával lenni. Szerencsésebb helyzetben lévő embereknek lehet ugye olyan szoba is a, a, a lakásban, házban, ahol ahová tudnak esetleg vonulni. Szóval, hogy ezt szerintem mindenkinek az egyéni kreativitása, hogy ezt hogy tudja magának megteremteni, de az mindenképpen egy, egy tök jó dolog szerintem, hogy hogy ő ezt így észrevette magán, meg hogy így be tudta azonosítani, hogy ez neki egy gond, és hogy és hogyha ő én időt tud magának csinálni, akkor ország jobban lesz. Úgyhogy innen már csak a módszertanát kell ennek szerintem kidolgozni.
0: Ja, abszolút, egyetértek. És ugye szóval az, hogy ő ezt felismerte, az is egy nagyon szuper dolog. És a következő lépés azért az, hogy hogy, hogy ládáról beszélni a családdal is. Tehát, hogy, hogy azért itt a, az én idő elnyerésének a, az egyik módja, akár így a lakáson, házon belül, az, hogyha ha meg tudjuk húzni a határokat. Tehát, hogyha meg tudjuk azt beszélni a partnerünkkel, a gyerekünkkel, hogy hogy igenis, hogy, hogy most szükségünk van egy órára, vagy rendszeresen szükségünk van egy órára, amikor, amikor senki sem zavar minket, és meg tudunk egyezni abban, hogy ezekben a helyzetekben bármi történik, akkor, akkor békén lehet hagyni a másikat, és tiszteletben lehet tartani a, az ő idejét. Ezt egyébként, ezt egyébként azt gondolom, hogy hogy még akkor is, ha az ember nem ismeri föl, hogy hogy igenis, hogy én időre van szüksége, érdemes lehet bevezetni. Tehát, hogy hogy az, ahogy felosztjuk egymás között a partnerünkkel a feladatokat, meg a gyerekek körüli feladatokat, hogy abban érdemes azt belekalkulálni, hogy, hogy mindenkinek legyen olyan időszak a napjában, amikor amikor nem kell, hogy a család rendelkezésére álljon, eh, hanem amit tölthet magában, tölthet egyedül, eh, hogy most ez a... a ezt most azzal telik, hogy, hogy belül egy kádvízbe, és zenét hallgat, vagy, vagy edz, vagy kimegy a természetbe, hogy az, már egy, hogy az már egy másik kérdés. Itt a fontos az, hogy igenis, hogy erre mindenkinek lehet szüksége, és hogy, hogy valójában van jogunk hozzá. Tehát, hogy attól, mert, attól, mert ebbe a helyzetbe kényszerültünk, és, és össze vagyunk zárva, ettől még ér az, hogy hogy igényünk van az egyedüllétre, tehát, hogy nem vagyunk ettől rosszabb partnerek vagy, vagy szülők, mert ugye egyszerűen az van, hogy, hogy mindenkinek szüksége van a a feltöltődésre.
1: Szóval, hogy erről még nekem eszembe jut az is, ahogy így mondod, hogy ezt a kapcsolatban hogyan lehet érvényesíteni meg, hogy akinek esetleg ez nem tudatosul, hogy, hogy ettől ő jobban lenne, vagy ezt így nem tekinti a saját maga számára egy eszköznek a közérzete javítására. Szóval, hogy ez a gyakran merül föl, hogy, hogy ez egyfajta ilyen first world problem, hogy, hogy, hogy az embernek én ideje legyen, mert bezzeg a nagy mama kiment kapálni, neki nem volt, de hogy egyébként az van, hogy neki kis tökre volt, tehát hogy uh, uh, egyszerűen nem volt neve ennek a jelenségnek, de hogy, uh, de hogy ez minden korban jelen volt, hogy valaki elment a kertbe mojolni, vagy a pajtába, vagy a súfniba vagy a bárhova. Uh, szóval, hogy ennek mindig meg volt a jelentősége. Uh, Egyszer annyi történt, hogy uh, hogy nem neveztük nevén, meg nem volt ebből egy, uh, vagy nem alkottunk ebből egy külön fogalmat, hanem ez így természetesen így zajlott az élet. Uh, több olvasói levelet kaptunk azzal a kapcsolatban is, hogy elvált szülők gyereke, uh, ugye hogyan tud váltogatni ebben a részterhes időszakban. Felolvasok egyet. Elváltunk, hogyan fognak ingázni a gyerekek, ha kiárási tilalom lesz. Itt most a kiárási tilalomra vonatkozik a kérdés, de azt gondolom, hogy van értelme feltenni abban a tehát a mostani, a felvételkori helyzetben is, amikor az a, az a központi direktíva, hogy lehetőség szerint maradjon otthona az ember, tehát nincsen hatósági tiltás még egyelőre.
0: Mm.
1: Ezzel kapcsolatban egy nagyon jó összefoglaló
0: anyagot írt a, a Hintalovon jogi Alapítvány. Ezt linkeljük majd a, a cikkbe, úgyhogy ott, ott el tudjátok olvasni. De hogy az a, az a lényege, hogy, hogy egy alapvetően hát a jogszabály szempontjából nincs Nincs kitétel arra, hogy mi történik, amikor ilyen vészhelyzet van. De hogy hogy a mostani jogi értelmezések alapján azért az látszik, hogy a kapcsolattartásnak a joga az az nem szűnik meg attól, hogy hogy vészhelyzet van. Hogyha van erre lehetőség, Tehát senki sem járt külföldön, senki sem beteg. Tehát, hogy pont ugyanúgy tudna elvileg a gyerek találkozni mindkét szülővel, mint ahogy ahogy korábban, akkor akkor ennek a lehetőségét azt azt biztosítani kell. Ha pedig pedig ez valamiért akadályozva van, akkor akkor pedig érdemes más kapcsolattartási formákat bevezetni. Tehát, hogy online kommunikálni, telefonon, videócseten, tehát, hogy bármilyen ilyen elérhető fórumon. Nagyon fontos ebben a helyzetben, hogy hogy megpróbáljanak a a szülők kommunikálni, és minél jobban együttműködni ebben a szituációban. Ami biztos, hogy borzasztó lehéz lehet bizonyos esetekben a gyakorlatban, tehát hogy főleg ott, ahol ahol mondjuk eleve feszült a helyzet a a két szülő között, és eleve nehéz megállapodni bármiben. Ott biztos, hogy ez is nehézségekbe fog ütközni, de ahogy ahogy minden helyzetben, de itt meg fokozottan érvényes az, hogy hogy a gyereknek az érdekeit kell szem előtt tartani, a gyerek érdeke pedig az, hogy mindkét szülővel tudjon kapcsolatban maradni. Azt a hintalobon kiadványában egyébként arról is lehet olvasni, hogy akkor, hogyha valamilyen ok miatt akadályozva van a a kapcsolattartás, akkor azt következő fél éven belül be lehet pótolni. Tehát lehet azt mondani, hogy olyan helyzet alakul ki, hogy oké, akkor most velem van a gyerek ennyi ideig, de de hogy... de hogy az az idő, ami a másik szülő lett volna, akkor az később később bepótlásra kerül. Nyilván ehhez arra van szükség, hogy hát, hogy beszéljenek, és megállapodjanak a szülők egymással. Az nem fér bele ebbe a helyzetbe sem jogilag, hogy hogy, hogy bármelyik szülő önkényesen döntsön, és megakadályozza azt, hogy a, hogy a gyerek találkozni tudjon a a másik szülőjével, ha ez mégis megtörténik, akkor, akkor, akkor abból bírósági ügy is lehet. És hogy amit még kiemel a gyermekjogi alapítvány is, ezt, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Tehát, hogy ezt a helyzetet felhasználni arra, hogy az ember bosszút vagy hogy elidegenítse a, a gyereket a másik szülőtől, az, az nem csak etikátlan, hanem abszolút ellentétes a a gyerek érdekeivel is. Ami azért egy nagyon fontos kérdés itt szerintem, hogy amiről itt már beszéltünk korábban egy másik hallgatói levél kapcsán, hogy mi van akkor, hogyha az ex partnerünkkel, a, a szülőtársunkkal máshogy állunk hozzá ehhez a, a járványhelyzethez, hogyha ha máshogy kezeljük az óvintézkedéseket, ha, ha más szinten vagyunk, vagyunk elővigyázatosak hogy mi történik, mi történik akkor. De, de hát azt gondolom, hogy, hogy erre is ugyanaz vonatkozik, mint amit, mint amit beszéltünk erről a témáról korábban. Tehát, hogy, hogy érdemes elmagyarázni ezt egymásnak, hogy kinek, kinek mi az, ami a biztonság érzetét megadja, és, és ennek megfelelően közösen döntést hozni az intézkedésekről.
1: Hát igen, én ebből a témából egyébként alapvetően nagyon hiányolom azt a a kulturális szabályozást, ami az ilyen humán területeken szerintem elengedhetetlen. Tehát, hogy ebben nagyon jól érezhető, hogy ezt így jogi eszközökkel szabályozni, az egy eléggé életidegen dolog abból a szempontból, hogy azt szeretnénk, hogy a gyerek érdekeit szem előtt tartva neki a lehető legjobb legyen, meg a szülőknek is a lehető legjobb legyen. És ugye itt már ilyen jogi követeléseket érvényesíteni, meg stb. Tehát, hogy hogy ezek ilyen ilyen nagyon nagyon idegenül hangzanak, legalábbis nekem. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy optimális esetben, itt meg kellene tudni beszélni azt, hogy hogy akkor hogyan hogyan kezeljük ezt a dolgot. Tehát, hogy hogy alapvetően arra volna szükség, hogy hogy mindkét szülő képes legyen arra, hogy a a gyerek érdekét nézze, és képes legyen arra, hogy hogy ezeket a a kockázatokat, ami ebben a dologban rejlik, azt, azt racionálisan átlássa, Gondolok itt arra például, hogyha másképp állnak hozzá ez az egész történethez, és csak az egyikük olvasta mondjuk a vonatkozó ajánlásokat, meg előírásokat akár az egészségügyi világszervezettől, akár a operatív törzstől, akkor akkor abban azért meg tudjanak állapodni, és és hogy lássák azt, hogy, hogy itt a... Itt azért a két család, mert itt ugye gyakran mozaik családokról is beszélünk, hogy itt a két családra azért hatással van olyan szempontból is ez az egész, hogy a, hogy a gyerek, mint vírus hordozó, hogyan betegítheti meg ugye a másik családját is.
0: Egy másik hallgatónk azt írja, hogy, hogy vannak a, a partnerének azok az apró hülyeségei, amik eddig is zavarták például uh, az, hogy hova teszi az okniát, de hogy, de hogy most ezeket, ezeket nagy dózisban kapja, és ez egyre idegesítőbb. Mit gondolsz erről?
1: Hát, hogy az egyrészt egy létező probléma, tehát, hogy nem gondolom, hogy léteznének olyan kapcsolatok, ahol nem idegesít a másikban semmi, Ugye hát annyi különbség van a normál állapotokhoz képest, hogy hogy tényleg most ezek nagy dózisban jönnek, tehát hogy a levélíró is mondja, hogy hogy most ezek sokkal közvetlenebbül érik el az embert, és sokkal kevesebb egyéb inger éri az embert, tehát hogy ezáltal felül is súlyozódik. Harmadrészt pedig az alapfeszültségünk is sokkal magasabb, tehát hogy így sokkal sokkal több ilyen feszkó tud rávetülni ezekre a helyzetekre, vagyis hogy sokkal jobban idegesít, mindenféle frusztráció, mint alapjáraton. Tehát, hogy ez így összeadódva egy teljesen teljesen várható dolog, azt hiszem, egy egy összezártság esetében. Hát én azt gondolom, hogy ebben ebben pont az segít, amit most itt el is mondtam, vagy hát így az ellentéte, tehát visszafelé haladva az, hogyha hogyha megnézzük, hogy milyen alapfeszültségeink vannak, és, és azok miből származnak, és azokat, a, azokat az érzéseinket meg tudjuk élni, meg tudjuk beszélni, tudunk benne támogatást kapni esetleg valamilyen feloldást rá. Tehát, hogy mondjuk az aggodalmam a jövőm iránt, vagy az anyagi jólétünk iránt nagyon feszülté tesz, és ezáltal sokkal jobban idegesít a okni, ugye akkor, a, akkor ezekről a, az alapfélelmekről érdemes beszélni, és akkor kevésbé fog idegesíteni a, az okni. Illetve hát ezen túl, ugye, ami másodikként elhangzott, hogy hogyan, hogyan tudok más ingerekhez jutni, ami, ami egy kicsit ugye színesíti azt a képet, ami, vagy azt a világot, amiben éppen élek. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek olyan alternatív inger forrásaim, így csúnyán fogalmazva, tehát hogy, hogy beszélgessek a barátaimmal, tartsam a kapcsolatot az ismerősökkel, kollégákkal, családtagokkal, ami, ami ugye más ingerekhez juttat, csináljam a saját kis hobbimat, legyen én időm, nézzek valami agyibasztó dolgot a tévében, kinek mi jelent felüldülést a a mindennapjában, Ja, még a, a, a sport, ami ide tartozik, és tök jó feszültségoldó. Tehát, hogy, hogy csinálják minél több olyan dolgot, ami, amiből, ha minél több van, akkor, akkor ugye ez egyre jelentéktelenebbé válik. Illetve hát, ami, ami meg legelőször elhangzott, hogy, hogy ezt el kell fogadni, hogy ez egy természetes állapot, hogy az emberek ilyenkor egyszerűen feszültebbek, hisztisebbek, ez tök oké, okay, tehát, hogy, hogy egyszerűen meg kell próbálni toleránsabbnak lenni egymással, és elfogadni magunkba, hogy az így tök jogos, hogy most tisztisebb vagyok, és ez nem a másikról szól, meg nem feltétlenül rólam szól, hanem arról szól, hogy egy baromi nehéz élethelyzetbe vagyunk, ami ami így csopódik le. Ugye ez azért fontos, hogy ne csináljunk belőle egy ilyen óriási lufit, hogy úgy teszünk, mint ennek valami marhan egy jelentősége lenne, mert mindennyien tudjuk, hogy azért valójában nincs.
0: Hát igen, egyébként ez a ahova, hova rakta le azokniát, vagy miért nem, miért nem vitte le a szemet át, vagy miért csak típusú ilyen idegesítő szokások egy, egy, egy teljesen normál helyzetben is felvetnek azért kérdéseket, hogy, hogy ez, ezek azért ritkán szólnak arról, ami így elsőre látszik. Tehát, hogy ez nem, a, ez nem az okni, ez, ez nem a szemét, és nem a, nem a körül forog, hanem, hanem a körül, hogy, hogy ez valójában mit jelent számunkra. Tehát, ha az van, hogy én többször megkértem a partneremet arra, hogy, hogy pakolja el a, az okniát, és ő ezt nem veszi figyelembe, akkor akkor úgy érzem, hogy az, amit kérek, az nem fontos. Hogy azt nem lehet, nem lehet megtenni értem, hogy nem vagyok, nem vagyok figyelembe véve. És minél több ilyen dolog van, tehát mondjuk több különböző dologból érzem azt, hogy hogy a másik nem, nem vesz figyelembe, és nem, nem akar hozzám, nem akar hozzám alkalmazkodni, nem fontosak az ő számára az én érzéseim, annál feszültebben fogok reagálni minden olyan gesztusára, amit én amit neként értelmezek Tehát, hogy az, hogy ez most tényleg erről szól vagy nem, az nyilván egy másik kérdés, de hogy Fontos látni azt, hogy az, amit a partner csinált, tehát az a, az a konkrét, konkrét tevékenység, az milyen érzéseket kelt bennünk, azon kívül, hogy idegesít, hogy ezt csinálja. Miért idegesít? Mit érzek? Mi, van, mi van-e mögött? És hogyha ezt megtaláltuk, ha tudunk erre a kérdésre válaszolni, akkor ez az, amiről aztán utána beszélni kell. Nyilván sokkal könnyebb megtenni olyan időszakban, amikor, amikor nem vagyunk alap, alapból feszültek, eh, amikor nem kavarognak bennünk úgy az érzések, mint, mint ezekben az időkben, eh, de hogy, hogy törekedni az így A végére maradt utolsó leveleink azok a, azok a súlyos párkapcsolati konfliktusokról, eh, szakításról és vállásról szólnak. Eh, azt írja a hallgatónk, hogy hogy nagyon régóta halogatják egy egy problémának az átbeszélését, és és nagyon tart tőle, hogy hogy most nem fog tudni elmenekülni abból a helyzetből, hogy erről erről tényleg beszéljenek a partnerével, és hogy azért menekülne, mert úgy érzi, hogy, hogy ha erről elkezdenek beszélni, annak nagy eséllyel szakítás lesz a vége.
1: Hát ebben a helyzetben azt gondolom, hogy itt nem a koronavírus a probléma, meg a járványügyi helyzet, hanem ugye az, hogy hogy ezt eddig halogatta az illető, és hát most annyi történt, hogy ez így utolérte, és hogy nem tudja halogatni. Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy, hogy itt a jelenben nem nagyon lehet mit Tenni, tehát, hogy neki kell menni ennek a, a konfliktusnak, meg kell próbálni minél konstruktívabban kezelni, sokat beszélni róla, de hát elég nyilvánvalóan ez az egyik legrosszabb alkalom arra, hogy, hogy az ember ilyen komoly konfliktusokat rendesen megoldjon, tehát most van a legerősebb szembeszél, úgymond, hiszen hát mindannyian tök feszültek vagyunk, meg Megtele van mindenki bizonytalansággal, félelemmel, egy csomó-csomó negatív érzelemmel. Úgyhogy ez most egy nehezített pálya, de azt gondolom, hogy nem a... Tehát magát a problémát az nem ez okozza, hanem a korábbi halogatás. Ami pozitívum az az, hogy ez egyben egy lehetőség is, hogyha szembeszél dacárra, ez sikerül megugrani, akkor akkor viszont tényleg pontot lehet tenni egy régóta húzódó konfliktus végére, ami hát valószínűleg rengeteg érzelmi energiát kötött le, így észrevétlenül a múltban is ez a fajta menekülés, meg ennek a hárítása. Úgy ugye még elhangzott az, hogy, hogy ugye ennek jó esélye a szakítása vége. Ugye az még egy, az még egy nehéz sztori, hogyha, hogyha egy pár szakít éppen, akkor akkor, a, ha ez szétköltözéssel jár, vagy ilyesmivel, akkor, akkor azt hogyan lehet így, a, 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 hogyan lehet így realizálni. Tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon nehéz részennek, de hát ez meg már nem egy pszichológiai, hanem egy logisztikai kérdés szerintem.
0: Ez nagyon érdekes, hogy pont ezt mondod, mert pont erről szól a legutolsó levelünk is. Tehát, hogy ott nem olvastam. ott azt írja, azt írja a hallgatónk, hogy, hogy már szakítottunk a feleségemmel, de nem tudtam még elköltözni, és most itt maradtunk összezárva, hogy lehet ezt elviselni.
1: Hát itt ugye nagyon nagy különbség van, azt hiszem a régóta levegőben lógó ilyen szakításvállás, és az ilyen tragikus hirtelenséggel köszönt esemény között. Ugye hát elsősorban azért, mert hogy, hogy más a, a, a kettőnek a lefutása. Ugye egy vállás vagy egy szakítás az mindenképpen egy olyan veszteségélmény, aminek a feldolgozásába nagyon szorosan bele tartozik az, hogy, hogy, hogy ezt át érdemes beszélni a másikkal hogy ki kell fejezni azokat a, 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 az érzéseket, ami, ami ezzel kapcsolatban bennünk van, vagy él, vagy bennünk ragadt, e, illetve tökérdemes megbeszélni azokat a dolgokat, amik, amik ennek a, az érzelmi, vagy egyéb tanulságai a, a, a kapcsolatnak, és, hogy, és ugye az a kérdés, hogy erre a szintre fel tud lépni egy olyan kapcsolat, ami a közelmúltban ért véget. Ugye, amikor egy ilyen nagyon uh, kvázi váratlan szakítás vagy vállás történik, uh, akkor ott az egész más folyamatokkal indul. Tehát, hogy az, az egy ilyen sokkal terheltebb érzelmi helyzet, amikor az ember még így az elején ugye nem, uh, nem nagyon akar tudomást venni erről az egészről, hogy nagyon nehezen uh, fogadja el ezt egy valóságnak, hogy baromi dühös, hogy uh, uh, mindenféle érzések kavarognak benne, viszont hogyha, hogyha ugye ez már egy, egy régóta húzódó történet, akkor van arra esély, hogy, uh, hogy el tud ez érni arra a szintre, hogy hogy lehet akkor olyan beszélgetéseket is folytatni, ami ami, ami viszont nagyon mutató és, és ilyen értelemben egy lehetőség ez a fajta összesártság arra, vagy, hogy mindketten egy csomót tanuljanak a, 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 múlt, a közös múltjukból.
0: Nagyon egyetértek veled ebben a kérdésben, pont, pont ezen gondolkoztam, miközben, miközben beszéltél, hogy ugye nagyon sokat beszéltünk a a negatív hatásairól és a következményeiről ennek az egész kialakult helyzetnek. De hogy meg lehet ebben a helyzetben találni azokat a dolgokat, amik amiktől akár akár még jobb is lehet hosszú távon az életünk. A régóta húzódó konfliktusoknak a a megbeszélés, a megoldása, azoknak a kérdéseknek a, a tisztázása, amik Amik, amik már régóta ott vannak bennünk. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy legyen lehetőség arra, hogy a, hogy a partnerünkkel ténylegesen mély beszélgetéseket folytassunk, amit esetleg időhiány, vagy egyéb okok miatt nem tettünk meg korábban. Tehát, hogy ezek mind lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy, hogy, hogy közelebb tudjunk egymáshoz kerülni, hogy tisztábbak tudjanak lenni a a kapcsolataink. Tehát akárhogy is alakul egy kapcsolat, legyen az a kapcsolatnak a a folytatása, vagy legyen az egy szakítás, az egy egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ne maradjanak bennünk tüskék, ne maradjanak bennünk kimondatlan érzések, hogy lehessen anélkül élni, és anélkül gondolni a másikra is, a kapcsolatba kerülni vele, hogy, hogy, hogy még tele vagyunk feszültségből épített falakkal.
1: Azt érdemes szerintem még ezzel kapcsolatban uh, itt megemlíteni, hogy, uh, hogy ezeknek a pozitív hatásoknak, vagy lehetséges pozitív hatásoknak, uh, vagy tapasztalatoknak akkor lesz igazán tere, hogyha hogyha a környezeti bizonytalanság az minél kisebb lesz. Tehát akárha szinten nézzük, tehát hogyha minél többet meg tudunk biztosat arról, hogy hogy meddig meddig leszünk otthon maradásra, kárhoztatva, és mikor jelenhetnek meg olyan fejlesztések, akár tesztek, oltások, gyógyszerek, ami, ami véget vethet ennek a dolognak akár gazdasági szinten, hogy így pontosan hogyan érinti akár a, a világgazdaságot, hazai gazdaságot, vagy ezt a konkrét szektort, vagy céget, ahol, ahol mi magunk dolgozunk, akkor már egy sokkal kiszámítatóbb és biztonságosabb környezetben érezhetjük magunkat, és sokkal kevesebb lesz az az alapszorongás, ami most, ami most nagyon magas, és hogy ennek... Azt gondolom, hogy van egy egy ilyen mikroszintje is, tehát, hogy most már így néhány hete tart ez az állapot, hogy hogy ugye otthon igyekszünk lenni. És hát, hogy ez önmagában is egy nagyon új élmény, amit ugyanúgy tanulni kell, mint mint bármi más változáshoz, ahogy alkalmazkodunk az életben. Tehát azt gondolom, hogy ennek is van egy olyan vonatkozása, hogy ezt minél jobban megtanuljuk, hogy hogyan tudunk minél teljesebb életet élni ebben a a bezártságban, és ki tudunk alakítani egy olyan napi rendet, ami ami élhető, bele tudunk venni olyan elemeket, ami érezhetően növeli a jólétünket, akár a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartást, akár azokat a tevékenységeket, amik, amik feltöltenek, vagy kikapcsolnak minket. Szóval, hogy ezek mind, mind mind segítik azt, hogy ez az alapfeszültség idővel aláphagyjon, és, és hogy ezek valódi lehetőségekké váljanak ezek a nagy beszélgetések, amire elvileg most sokkal több lehetőségünk van, gyakorlatilag viszont azt érezzük, hogy, hogy azért sokszor nagyon, sokkal nagyobb feszültségben tálnak, mint mint ahogy az várható
0: Hát akkor reméljük, hogy hamarosan javul a helyzet. Az adásunk ezzel itt véget is ért. Jövő héten újra jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége. De ha kellene még, gyere el a divany.hu Szeret-nem szeret oldalára.